0: Ja, also bahnbrechend, allerdings eher bahnbrechend für den Osten, aber schon grundlegend, das war die Kunststoffkarosserie. Die Autounion hatte ja ein sehr einfertiges Auto, aber um die Teile zu formen, brauchte man Pressen für das Dach zum Beispiel mit 8000 Tonnen Presskraft. Das größte, was es in der DDR gab, war, waren 1200 Tonnen. Das heißt, man musste sich einfach was Neues einfallen lassen. Und die Methode, die man in Troisdorf, also in der auto entwickelt hatte in den 30er Jahren, die bestand ja darin, dass man dieses, dieses, dieses Kunstharz mit Papiereinlagen versah und dann unter hohem Druck in Form brachte. Interessant übrigens, diese Idee, die auch in Spremberg entwickelt worden ist, Hier im Spreewald, das ist das Material gewesen, womit man so in der Möbelindustrie Küchenmöbel gelegt hat. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
1: Mein Name ist Carsten Arndt und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich kam mir ja schon etwas ignorant vor, denn zu Recht haben mir viele von euch geschrieben, dass es doch noch so viele Geschichten aus der ehemaligen DDR gibt, die erzählt werden wollen. Natürlich bin ich mit der Autogeschichte Ostdeutschlands jetzt nicht aufgewachsen, habe aber immer Besserungen gelobt und heute ist es endlich soweit. Ich dachte mir, ich fange mal mit einem Historiker an, obwohl ich ja natürlich mit Peter Mücke auch schon einen Rennfahrer zu Gast hatte. Heute soll es aber um die Geschichte des Autos im Osten Deutschlands gehen und da ist mal besonders Sachsen hervorzuheben, denn dort befand sich vor dem Krieg eine Hochburg des Autobaus, der leider mit Schließung der Grenze nach und nach die Luft abgedrückt wurde. Nichtsdestotrotz gab es Ingenieure, Tüftler und geniale Köpfe, die aus dem vorhandenen Material das Maximum herausgeholt haben und über die rede ich heute mit Professor Peter Kirchberg, einem der profiliertesten Historiker zur Autogeschichte Deutschlands, besonders aber der in Sachsen. Er ist unter anderem der Autor des Buches Plaste, Blech und Planwirtschaft, einem Standardwerk zur Entwicklung des Fahrzeugbaus in der DDR und damit einer ihrer vielleicht profundesten Kenner. Den Wunsch zurück zu Planwirtschaft, politisch verordnete Engstirnigkeit, das bewusste Blockieren neuer Technologien und damit das Lähmen einer ganzen Branche. Das gehört zum Glück weitestgehend der Vergangenheit an. Man kennt es heutzutage höchstens noch von der dogmatischen Förderung der Elektromobilität. Darum soll es hier zum Glück nicht gehen, sondern um einen Rückblick auf die Autoindustrie in Deutschland und besonders um deren Auf und Ab in Sachsen. Viel Spaß mit meinem heutigen Gast, dem Autohistoriker Professor
0: Peter Kirchberg. Ich bin Dresden, habe in Leipzig Geschichte studiert, war nach dem Studium 53, 56 bis 57 arbeitslos und es ergab sich dann die Möglichkeit vier Jahre später an der TH in Dresden am Institut für Geschichte der Technik eine Assistentenstelle zu bekommen, deren Hauptaufgabe darin bestand, das Drehbuch für das Motorradmuseum Augustusburg zu schreiben. Das galt als Werksauftrag vom MZ in Chopa, also vom Motorradwerk. Und das bedeutete für mich, nicht ganz neu, ich war vorher Fahrlehrerassistent gewesen, hatte also die Technik, so wie man es erklären muss, einigermaßen im Überblick, mhm. aber die Details zur Geschichte. Und das Hauptproblem dabei war, man musste tausend Artikel lesen, um wenigstens halbwegs eine Vorstellung zu bekommen. Und dann brauchte man noch jemanden, der ihm das erklärt. <lacht> und das habe ich also dort äh, mit großer Erfahrung gemacht und gesammelt und äh, war sehr froh für, dieses, für diese Aufgabe. Und bin da in Kontakt gekommen mit dem noch erhaltenen Aktenbestand der Auto-Union, der damals in Leipzig lag, um dort nachzuschauen, Rennabteilung, Motorräder und so weiter, Motorsport. Und so weiter. Und diesen Bestand, der hat mich nie verlassen. Äh, dieser Bestand wanderte dann, wurde dann verlagert nach Dresden, also gewissermaßen vor meiner Haustür. Und das war für mich die Veranlassung, meine Promotion über die Geschichte der Autounion zu schreiben. Äh, und äh, ich bin auch dann noch, weil dieser Bestand unglaublich aussagefähig war und ist, da dran geblieben, habe das erste Buch über den Autounion Grand Prix Sport geschrieben und äh, weitere Veröffentlichungen, hoch und so weiter. Ähm, also das war eigentlich meine Materialbasis, äh, die ich äh, sehr intensiv genutzt habe. Und dann ergab sich die Gelegenheit an die Hochschule für Verkehrswesen als Oberassistent zu wechseln ins Institut für Verkehrsgeschichte. Und da bin ich 25 Jahre gewesen. Und da musste man, da wir dort Querfeldbeet für Verkehrswirtschaftler in der Luft zu Lande und zu Wasser und die Reisebüro und die Tarifexperten ausbildeten, musste man die Studenten auch Querfeldbeet mit dem dem Problemfeldverkehr Mhm. bekannt machen. Und das geht nirgendwo so gut wie am großen Laborgeschichte. Und das war der Einstieg für mich in die Geschichte. Ich habe damals sehr viel arbeiten müssen, weil es für mich ja völlig neu war. Aber äh, es ist auch sehr viel zusammengekommen, was dann in Seminaren äh, und Vorlesungen und so weiter seinen Ausdruck fand. Ja, äh, Ja. die Zeit ging dahin und sie wendete sich und damit war das Ende der Hochschule auch äh, geklärt. Und ich habe dann als eigenständiges Forschungsbüro für Technik und Verkehrsgeschichte weitergearbeitet im Industrieauftrag, Mercedes, VW, Audi und so weiter. Aber äh, alles historische Arbeiten. Weil bis dahin hatte man nicht begriffen, dass Unternehmensgeschichte ein Wettbewerbsvorteil sein konnte. Mhm. Und äh, beim Daimler hat man natürlich die Latte gelegt. Die Messlatte, die waren weit voraus. Aber die anderen, die hatten noch sehr viel zu tun. Insbesondere aber auch Audi. Und das führte mich dann als Unternehmensberater für Technik, also für Unternehmensgeschichte und äh, Traditionspflege Nach Ingolstadt und auch da bin ich
1: 25 Jahre geblieben. Und man kann Ihren Namen im Audi-Museum lesen. Da habe ich ihn an der Wand gesehen, da steht ein großes Zitat und da steht da drunter Professor Peter Kirchberg. Das Das hat damals den Gestaltern
0: sehr gut gefallen und die haben das dort verwendet. Die Technik ist nicht gut oder böse, sondern das, was der Mensch daraus macht. Das war das Zitat, um das es hier geht. Also auch die Audi-Zeit war sehr fruchtbar. Ich habe in der Zeit sechs Bücher geschrieben. Und sehr viel Arbeit. Die schönste und fruchtbarste war, dass man mich beauftragt hat, die Texte und Inhalte des august museums in Zwickau verantwortlich mitzugestalten. Und das habe ich mit großer Freude getan. Und da war dann so 2017 Schluss. Aber Sie sind ja nun auch schon, wie, wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf?
1: Ich bestehe im 88. Leben. Das ist unglaublich. Okay, jetzt haben, Sie, jetzt haben Sie eben schon ein paar Bücher erwähnt. Wie viele Bücher haben Sie in Ihrem Leben geschrieben? Oh, habe ich nie gezählt. Wenn Sie
0: mal da hochgucken, das oberste Bett, das ist alles das. Was ich geschrieben habe, herausgegeben, aber nicht ganz so viel. Es sind viele dabei, die herausgeben. Ich habe mal so eine, das Beste aus dem Motorwagen. Das war eine hochinteressante Sache. Aber das ergibt sich, wissen Sie, und dann drei Jahre später gibt es den
1: Verlag nicht mehr und da ist Schluss. Und dann ist es weg. Okay, aber ich wollte damit sagen, es, es ist so umfassend, was Sie für ein Wissen ja. haben und was Sie an Vorträgen gehalten haben und so. Also wir können uns wahrscheinlich Wochen wegschließen und die ganze Zeit reden. Aber ich habe mir jetzt mal überlegt, ähm, nun, nun bin ich ja ein Kind des Westens und äh, wir, wir müssen mal so ein bisschen über die Autoindustrie reden, was vor dem Krieg war, was durch den Krieg zerrissen wurde. Und da sind wir hier in Dresden bei Ihnen. Das ist ja wirklich so eine Hochburg eigentlich, ne? der Autoindustrie gewesen und auch die Autoindustrie. Union, das ist ja eine unfassbare Geschichte, eigentlich, die dahinter steckt. Ne?
0: Das Wort Dresden würde ich gerne ergänzen oder erweitern in Richtung Sachsen. Sachsen, ja, genau. Ähm, Absolut. Es ist so, ich hatte schon sehr frühzeitig als Technikhistoriker dem Institut für Technik und Geschichte an der TH oder TU und ebenso an der HFV begriffen, die beste Technikgeschichte entsteht, wenn die Techniker sie selber schreiben. Weil niemand so kompetent ist wie Sie, aber die meisten Techniker können nicht schreiben. Und denen fehlen auch die großen, oder nicht nur großen, sondern auch die die meisten Zusammenhänge, die äh, Prozesswirkungen und so weiter, wenn sie nicht die Technik betreffen. Und da habe ich schon sehr früh begonnen, auf äh, Grundlage von Vorträgen, die in der DDR eben gehalten wurden, das war so ein Brigadeprogramm und da musste jede Brigade und Kulturteil in ihrem Brigadetagebuch haben. Und dieses Brigadetagebuch in der Automobilindustrie war, wir hören uns einen Vortrag zur Automobilgeschichte an. Da wurde ich angerufen, meistens durch den Verlag vermittelt, wenn da hingefahren. Und Zwickau war eigentlich mein Hauptfeld. Und wissen Sie, was man den Leuten da... Also erzählt hat, stieß auf ein unglaubliches Echo. Ja. Die haben erstmal begriffen, was ihre Großväter dort für Autos zusammengeschraubt haben, äh, in dieser, ein- dieser traffi einöde ja. Und da konnte man die richtig aufbauen. Und auch die Techniker äh, waren da sehr begeistert. Und unmittelbar nach der Wende habe ich mein erstes Oberseminar. Gehalten unter Einladung der mir bekannten Cheftechniker und Chefkonstrukteure des DDR Automobilbaus. Und die sind alle gekommen. Und von da an haben wir uns jedes Mal ein, jedes Jahr einmal getroffen im Erzgebirge. Anfangs vorfinanziert von Mercedes, die da sehr äh, geschichtsbewusst waren und gesagt haben: Ja, das müsst ihr machen. Und äh, dann hat sich da aber auch einiges geändert und dann habe ich das selber finanziert und es war unglaublich fruchtbar. Wir waren, ich hatte 23 Leute dort zusammen und jeder hat kompetent, vom, vom, von der Traktorentwicklung über den Ortburg äh, und so weiter, also den gesamten Motoren, Nordhausen, nicht? Hm. Äh, äh, also, einen Überblick geliefert, die, das war unglaublich. Das sind zehn Aktenbände, die heute alle im august museum im Archiv sind, das Buch ist geschrieben, aber was da zum Ausdruck kommt, auch von diesen Technikern aus, dem, aus Chemnitz, also aus dem Zentralen Konstruktionsbüro, unglaublich nicht bis äh, die letzte Größe. also die haben genauso innerhalb von einem halben Jahr einen, einen Wankelmotor zum Laufen gebracht ne? nachdem im Januar in München äh, gesagt wurde war Wankelmotor das ist die Zukunft sind die Techniker die drei die dort waren euphorisch nach Hause gegangen haben gesagt das müssen wir unbedingt und in einem halben Jahr lief der erste Wankelmotor also die waren und es gibt auch sehr viele überzeugende äh, Aussagen der kollegialen Zusammenarbeit ich komme jetzt ins Reden. Also, das ist gut, nee, es wunderbar. Also deutsche, deutsche Projekte, die damals, was keiner weiß, gehandelt wurden. Also das war erstens der Wankelmotor mhm. und das war zweitens das Meurer-Verfahren, das eine Verbesserung des Dieselmotors äh, in Nordhausen aufgrund eines speziellen Spülungsverfahrens, was äh, Meurer in, äh, bei MRM entwickelt hatte. Und alle haben hinterher gesagt, also Termine, absolut top, Zuarbeit, absolut top. Das meurer ist ja komplett fertig geworden und der Motor bekanntlich nicht. Der ist von denen, die am begeistertsten waren, am Schluss gesenkt worden und gesagt, es hat keinen Zweck. Wir kommen vom Regen in die Traufe. Wir haben einen Zweitaktmotor, den keiner versteht und wir kommen zum Wandelmotor, den auch keiner versteht. <lacht> genau. Sie ist eben der Name Nordhausen gefallen. Das war so ein bisschen die Motorenhochburg im Osten, das oder? Das sind diese Nach der Wende sind die Motorenwerk Mannheim, der Chef ist durchgegangen und sagt, besser als in Mannheim. Die hatten die besten Vernetzungen, die hatten die modernsten Anlagen, die hatten einen Nachteil, sie waren zu groß. Okay. Die, ja. die Jahresmenge, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber es war jedenfalls eine fünfstellige Zahl, konnte keiner der Finalproduzenten im Westen, weder MAN noch Daimler, irgendwie verkraften. Hm. Und deswegen haben die abgewinkt. Und dann spielt sich dort eben ab, diese ganze Dramatik danach in der Nachwendezeit, wissen Sie, dann kommen dort Spinner und und und, und die sonst was versprechen, von der Treuhand alles ausgehändigt bekommen und nach sechs Wochen scheitern und so weiter. Und das ist dann die Zeit, wo dann Mordklagen, Morddrohungen kommen, wo die Leute sagen, jetzt ist Schluss. Jetzt müssen wir... Über die Zeit dazwischen reden. Also, Ihr Buch heißt
1: übrigens Plaste, Blech und Planwirtschaft. Das beschreibt es ja schon mal ganz gut. Also, wir kommen vor dem Krieg ja von der Auto-Union. Das ist ja also eine Geschichte auf und ab. Mercedes hatte auch mal seine Finger im Spiel gehabt, längere Zeit. In der der Nachkriegszeit, ja. In der Nachkriegszeit, ganz genau.
0: Also, ich möchte mal so sagen: Die Auto-Union war der zweitgrößte deutsche Automobilkonzern. Nach Opel. Ja, Ja, nach Opel, ganz klar. Und die Auto-Union war einer der, ich sage das, ich hasse das Wort, aber ich sage es mal, der innovativsten, also der neuerungsfreundlichsten. Ja. Die Auto-Union hatte mehrere Besonderheiten. Die hatte ein Viertel aller Zulassungen. Jeder vierte Wagen, der in Deutschland neu zugelassen wurde, hatte die vier Ringe am, am Kühler. Ja. Und war also wirklich kompetent in vielerlei Hinsicht. Ich sage jetzt mal. Kunststoffkarosserie beispielsweise, Zweitakt, was man damals ja noch mit großen Hoffnungen verfolgt hat, Zweitaktverfahren und so weiter. Äh, da gab es auch technologisch hochinteressante Ansätze. Der F8 wird zum ersten Mal mit einer richtigen Nullserie angefahren. Das war bis dahin nicht üblich. Bis dahin war das so, die ersten drei Autos gibt der Vorstand über die Feiertage mit nach Hause, kam wieder, die machten die Notiz, verbesserten was und den Rest Macht der Kunde auf Kulanz. Ne? <lacht> also, das war wirklich. Und der F8 hat zum ersten Mal eine Pilotproduktion. Das heißt, der wird im F7 angefahren und man sieht, wie man mit diesem F8, was man anders machen muss, was man ändern muss. Okay. Hängeförderung und so weiter. Also wirklich ein, moderner, ein modernes Unternehmen. Interessant deswegen auch, weil es ein Staatsunternehmen ja. Und das ist ja etwas, was man heute nicht so gerne hört. Ne? Also, ich sage mal, was heißt nicht so gerne hört, aber es war in, den, in der Zeit der 20er und ja, Ende 20er Jahre durchaus üblich, dass Staatsunternehmen in privatwirtschaftlicher Form, Deutsche Reichsbahngesellschaft, Aktiengesellschaft, Lufthansa, Aktiengesellschaft, hm. das war Reichseigentum, aber in privatwirtschaftlicher Form, in Form. Eine Aktiengesellschaft mit Vorzugsdividenden, so 2 bis 3 Prozent, die wurden mit, was weiß ich, garantierten 6 oder 5 Prozent bedient. Und alles andere lief außerhalb der Parlamentskontrolle. Es war ja eine privatwirtschaftliche Firma. Mhm. Und ähnlich lief das also auch bei der Autounion. Bis dahin hatten die Banken in den 20er Jahren nach der Inflation 24 mit der Stabilisierung. Großer Hype, jetzt geht's los. Großzügig mit Krediten gewesen, dann kam 26 der erste Rückschlag, da wurden die Banken etwas kritischer, dann ging es wieder bergauf. Aber das Problem war dabei, dass die Automobilindustrie in der zweiten Hälfte der 20er Jahre außerordentlich kapitalbedürftig war. Erstens, um ihre Technikprodukte zu vervollkommnen. Zweitens, um die Technologie, also die Herstellungsweise zu modernisieren. Und drittens, um den Vertrieb zu fördern. Hm. Das hatte ja keiner. Bei, bei Horch werden die gleiche Höhe der Mittel aufgewandt für den Vertrieb wie für die Erneuerung der Produkte. Also, das ist eine, eine sehr große. Und das ist natürlich aus Gewinnen nicht zu finanzieren. Und so kommen die Automobilhersteller zwangsläufig in die Arme der Banken. Geht okay. gar nicht anders. Mhm. Die brauchen Kredite. Ja. Und das Problem ist dabei nur, dass natürlich der Markt zu eng ist. Die Deutschen – da macht, ich will das jetzt gar nicht ausführen – statistisch untersucht, wie viele Millionen da 125 Euro Mark im Monat verdienen. Ne? 250. Ja. Also das sind alles keine Summen für einen Autohersteller. Ja Sodass also, äh, ich habe das jetzt mal äh, untersucht, also einfach zusammengestellt, wie viel Pleiten, wie viel äh, äh, Zusammenschlüsse, wie viel äh, Konzentrationserscheinungen dann schließlich das Ende der 20er Jahre begleitet haben, sodass dann die Industrie dastand, ah, aber nach wie vor Geld brauchte. Und da ist eben, da wandelt sich das eben. Wissen Sie, bis dahin waren die Banken der Meinung Kredit ist der wichtigste Weg. Von da an, sagen sie, Eigentum. Ja, ja. Und das Paradebeispiel dafür liefert die Autounion. Der Rasmussen als DKW-Imperator hatte seine finanziellen Verflechtungen auslief- fast ausschließlich mit der Sächsischen Staatsbank. Ja. Sachsen war ein SPD-geführtes Land wohlgemerkt. Und die Staatsbank war durchaus willig. Sagt also, wir müssen hier Nägel mit Köpfen machen und hat das kreditiert sehr weit, bis eben dann doch die Kippe erreicht war. Und da schreibt der Staatsbankdirektor Müller das Konzept für ein bankstaatseigenes Unternehmen bestehend aus Horsch, DKW, Wanderer und Audi. Auch hier will ich das jetzt gar nicht vertiefen, wie das so zusammenhängt. Aber dieser Staat, dieses Staatsunternehmen hat weit über 80% Anteil des Staates am Kapital. Und nicht wie bei der Dresdner Bank, die ja in der Wirtschaftskrise pleite geht und vom Staat übernommen wird, saniert und wieder zurückgegeben wird. Nicht wie da, sondern die sagen, wir behalten die Autounion. Und das hat der Autounion... Sehr genutzt. Mhm. Die Investitionsanteile an den Unternehmensgewinn sind enorm. Und dort sind eben wirklich, also ich habe das jetzt nochmal in einem Buch nochmal ein bisschen aufgearbeitet, also nicht so vordergründig. Automobilgeschichte in Deutschland äh, bis 1939. Da kann man mal sehen, es war wirklich eines der innovativsten Unternehmen. Die haben eben sich Sachen getraut, die haben andere gar nicht mehr dran, wo andere gar nicht mehr dran gedacht haben. Beispielsweise Kunststoffauto. Das erste Kunststoffauto steht 1938 auf den Rädern. Treusdorf, IG Farben und Auto Union sind die geistigen Väter. Sie haben es nicht gebaut, erstens, weil es zu teuer war und zweitens, weil es eine Entwicklung für alle Fälle war, weil man gedacht hat, das mit dem Stahl, das geht. Immer wird immer schlechter. Irgendwann müssen wir zu Ersatzstoffen kommen. Und da waren sie die ersten in Deutschland, die so weit waren, ein serienfertiges Auto. Sie waren die ersten, die deswegen mal geprobt haben, wie ist denn der Sicherheitsunterschied. Das heißt, bei der Autounion werden zuerst in Deutschland äh, Katapultversuche gemacht. Zuerst in Deutschland Überschlagversuche, und zwar ganz modern, seitlich und seitlich schräg nach vorn. Okay. Äh, Einfachst, es gibt einen Film dazu, wo also das Auto den Berg runterrollt, künstlich zum Kippen gebracht wird und dann kommen 20 Mann und ziehen das Auto wieder hoch. Also natürliches Gefälle und da gibt es auch das Katapult, das in Chemnitz gestanden hat, war einfach, aber höchst wirksam. Okay. Also man hat sich da wirklich große Gedanken gemacht. Ich will auch nicht dran vorbeigehen das Opel mit Brandenburg, das, größte, das modernste Lastwagenwerk Europas in Deutschland hatte. Nicht? Also äh, in, in der späteren DDR. Also man kann ungefähr davon ausgehen, ein Drittel der Wertschöpfung in der gesamten Automobilindustrie passiert im Osten. Und das sind alles Industrieunternehmen, die in den 20er Jahren frisch aufgerüstet worden sind. Die also im Grunde genommen nicht irgendwie... Na, sage ich jetzt mal, mit veralteter Technik arbeiten. Nee, das war ganz so. modern. Ne? Und jetzt kommt das Thema 1945, Demontage und es wird alles demontiert. Hm. Äh, die autounion ist eigentlich nichts mehr. Äh, alle Mitarbeiter entlassen, die Maschinen samt und sonders unterwegs nach dem Westen, hm. alle Betriebshallen leer und am 18. August 1948 Löschung im Handelsregister. Und die Autounion und äh, in Stettin Steuerung, das sind die beiden Unternehmen, die wirklich mit allem gezahlt haben. Die gab es nicht mehr. Während ja Daimler und BMW und Opel, die haben auch gelitten. Die mussten auch Bombenschäden hinnehmen und so weiter. Das ist klar. Aber sie waren noch existent. Sie waren noch als Unternehmen existent. Die hat keiner enteignet, die hat niemand demontiert. Das war für die Amerikaner ja Technik von gestern. Also äh, was sollen die damit? Das ist der grundlegende Unterschied in der Ausgangsbasis zwischen Ost und West. Okay,
1: also der Osten fängt bei Null an. Eine Frage zwischendurch. Stimmt es, dass nur die Grand Prix Rennwagen unter dem Namen Auto Union gefahren sind. Also nur, keine, keine nur
0: es gab auch noch einen, einen, einen für den Zuverlässigkeitssport einen, einen Sportwagen, so für Langstrecken, äh, Lüttich, Rom-Lüttich. Ja, okay. aber nur die, äh, der auch unter Auto Union lief ja. und so weiter. Also, das, Aber ansonsten ist das für in der Tat so, es gab kein Auto, das Auto Union hieß. Die hießen Auto ja. Union Horch, Auto Union Audi ja. ja. und so weiter. Und jetzt war ja gerade das 100-jährige Jubiläum auf, der, so auf der Abus,
1: ganz genau. Und da,
0: ja, ja, ja. stimmt.
1: Und da war ja der, der, der Hans Stuck war auch da und der Vater, ja. Der ist ja den Auto Union gefahren. Der ist den gefahren.
0: 16-Zylinder-Motor. Ja. Richtig. Ja, das fast schon. Auch so ein technisches Highlight. Ja, wissen Sie, da gibt es einen berühmten Spruch von einem Teil, was heißt berühmten Spruch, der sich diesen Rennwagen angesehen hat und sich sozusagen. Der Motor ist ja so das Entscheidende. Das ist kein Renn, das ist kein Motor, das ist eine Kathedrale. Ist was dran? ne? Ja, Das ist so. Die Techniker, die können sich ja heute noch dran begeistern. Ich muss Ihnen sagen, es gibt, es gibt ein Bild von dem 3-Liter-Typ D. Das ist, das ist so akkurat. Das ist so, also so absolut nicht übertreffbar. Und, und jetzt der, der abgedroschene Spruch für die
1: damalige Zeit, das ist unfassbar, was damals ja. hergestellt wurde, wie genau mit was für, für Fertigungstoleranzen. Ne?
0: Also da kann man, da gibt es vieles, wo, wo man heute noch den Hut bis zum Erdboden sieht. Ja. Aber das machen ja. die heute ja alles anders. Wissen Sie, bei den Grand Prix Rennen, da waren zugelassen zwei Helfer an der Box. Hm. Wenn Sie heute die herschauen sehen, die <lacht> über so einen Rennwagen herfallen, wenn der an der Box hält. <lacht> und die zwei, zwei auto union Monteur und der dritte Mann, der dann einwinkt, die schaffen es 1937 beim Eifelrennen vier vier, äh, also komplette Reifenwechsel, volltanken, 26 Sekunden. Das war alles Handarbeit. Und das geht nur deswegen, weil wir aber wirklich, da sitzt jeder Schlag. Mhm. No, mit der Hammer, der muss im Schnur umwickelt sein, dass er richtig fest ist, Kupfer und so, dass er genau die Ratsch lag. Und der muss genau auf den Punkt getroffen werden, dass ich die Wurde von alleine löste. Wenn man das liest und wenn man das hört, ich habe ja das Glück, als ich das, die, die Grand, den Grand Prix Report geschrieben habe, da lebten noch 21 Rennmonteure. Okay. Und da wollte ich, dass diese Rennmonteure bei der Herausgabe des Buches vom Werk eingeladen worden. War ja für die Kaffee trinken, und Stück Kuchen und so. Also keine Konzernpropaganda. War nicht möglich, die nochmal zusammenzuholen. Und die waren nur alle in graut. Heute lebt keiner mehr davon. Schade. Ja. Und heute weiß ich, was ich die fragen will. Ja. Ich mach's jetzt. Ja. Und versuchen auch möglichst viele
1: davon zu erwischen. Ja. Ne? Aber leider vom Silberfall habe ich nur Hans Hermann, ja. der so eingefahren gefahren ist. Ne? Ja, ja, richtig. Aus der Zeit zumindest. Ja, genau. So, jetzt haben Sie dann, äh, der, der, der Osten hat dann nach der Demontage bei Null angefangen. Ja. Und es war ja erst auch nur eigentlich geplant oder gewünscht, dass eigentlich nur Landmaschinen, LKWs und Dieselmotoren gebaut werden.
0: Ne? Ja, also es ist so, man muss wissen, es gab im Osten unterschiedliche Konfigurationen. Eine Konfiguration war Eisenach. Ich meine, grundsätzlich muss man davon ausgehen, dass die äh, generell die SMA, also die Sozialistische Militäradministration in Deutschland, SMAD, für alles zuständig war. Hm. Und die haben aus welchen Gründen auch immer entschieden, Eisenach baut weiter Autos. Und die haben noch 45 angefangen, den 321 BMW zu bauen. Und die, die R35, das Motorrad. Die haben nie LKWs gebaut in Eisenach. In den anderen, ich möchte mal sagen, Werken, also beispielsweise bei Audi, da gab es noch Restitutionsgüter. Das sind also Güter, die übrig geblieben waren aus dem Krieg und darunter zählten so und so viele Maybach-Motoren, 100 PS. Und da bekommt die von der Besatzungsmacht den Auftrag, diese Weibachmotoren zu verwenden für einen neuen LKW. Und dazu genommen wird ein Teil des Fahrerhauses vom Raubenschleiber Ost, äh, sein Frontlenkerfahrerhaus. Und äh, das wird dann dieser erste äh, LKW H3 äh, ins Wicker. Da war kein Konzept dahinter. Die haben einfach irgendwas machen müssen. Erst haben sie Kochtöpfe. Und, und, und Feuerzeuge und das wird ich, alles gebaut. Und äh, bis dann, einer sagt also jetzt, und das erste Auto, was in Zwickau gebaut worden ist, war wieder der F8, wie selig Angedenkens. Und da kommen dann auch Gläser in Dresden oder der Zulieferer, die Karosseriebauer wieder mit ins Wirken, die bauen die Aufbauten und so weiter. Und dann wird klar, 48 wird klar, wir brauchen jetzt endlich mal ein Konzept. Also wir müssen wissen, wie es weitergeht. Und damit fängt dann 1949 äh, der F9 an, äh, Auto-Union-Konstruktion, der ja 40 kommen sollte, aber aus Kriegsgründen nicht gekommen ist. Und diese F9-Konstruktion wird hier in Zwickau mühsam zusammengebaut. Da gibt es interessante Geschichten. Die Russen wollten eigentlich einen Viertaktmotor und das heißt ein Wanderer. Und die beiden in Chemnitz, die die zu betreuen hatten, die haben so lange auf die eingeredet, bis dann klar war, es gibt nichts Besseres als den F9. Und äh, damit kam der dann wirklich zum Zuge, ist ja auch eine Zeit lang in Zwickau gebaut worden und ging dann nach Eisenach. Das war aber dann schon in 15 Jahren. So, und so hat sich das. So, dann kam die Frage, wir brauchen einen Dieselmotor. Und da gab es nun verschiedene Ansatzpunkte. Es gab ein aus Dreimann bestehendes Entwicklungsbüro in Zwickau. Die haben aus vorhandenen Konstruktionen eben einen Dieselmotor 8 PS, Vierzylinder-Diesel gebaut. Und da ging es da wieder los. Und dann wurde in Werdau dazu ein Fragestellkarosserie und so. So ging das in zunächst in Zwickau. Wir haben also bis Ende der 50er Jahre eine volle Palette vom Trabant bis zum Traktor gehabt. Traktor für die Landwirtschaft, der ja. Pionier, ja. entsteht in Zwickau aufgrund einer äh, vorhandenen Konstruktion, äh, die es schon aus der Vorkriegszeit gab. Und so hat man sich da erstmal wieder zurechtgefunden. Ja. Und ich meine Ende der
1: 40er, Anfang der 50er Jahre in Westdeutschland war ja jetzt auch nicht so... Also ich meine, die neue Klasse von BMW, die kam ein bisschen später so, also die wirklich vielleicht Meilenstein war ja. oder der NSU zum Beispiel, der, das ja. ist ja auch irgendwie ein besonderes Auto, ja, ein Mangelmotor später, ja. oder so, kommen vielleicht noch drauf. Genau, aber damals waren ja eigentlich die Voraussetzungen im Osten fast gleich, ne? noch ja. die, die
0: Startmöglichkeiten,
1: außer dass die Fabriken nicht
0: standen. Genau, also nicht mehr oder die nur wieder langsam angefüttert genau, wurden. Genau, ja. Ich meine, die Russen haben dann auch gemerkt, dort wo sie was holen wollten, musste erstmal was hin, damit dort überhaupt was entstehen ja, Aber
1: Konstruktionspläne waren noch da, die waren nicht mitgenommen worden. Die oder
0: Konstruktionspläne waren zum größten Teil noch da. Ja. Also die haben dann schon, wobei, also die haben die für den Dieselmotor haben die sich ein Leih gemacht gemacht. Da gab es einen Motor und da wurde gemessen und vermessen und wurde da wieder zusammengebaut. Ne? Also, diese Voraussetzungen waren sicher sehr viel da sagen wir mal unsicherer, behelfsmäßiger äh, äh, als im besten.
1: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten?
0: Materialstahl Stahl oder, oder Stahlblech, Tiefziehblech, also vergessen. Also gab es eben nicht. Und war natürlich auch nicht äh, dringlich. Das muss ich mal ganz klar sagen. Wissen Sie, man muss wissen, äh, in der DDR gab es ausreichend Ko- Braunkohle, ja. Steinsalz, also Salz im Grunde genommen und das war es eigentlich schon. Ja, so müssen will. sie daraus was machen. Und, ja, das, ja, ja. und also es war von vornherein ein Mangelstaat. Ja. Und keiner hat gedacht, dass es je möglich und sinnvoll ist, daraus was werden zu lassen. Und genau das mit dieser doch etwas verzweifelten Ausgangsposition, der Demontage, alles leer, keine, nach heute sagen wir, Perspektive, das hat die meisten veranlasst, dann oder viele veranlasst, zu sagen, und tschüss, und die sind dann eben nach dem Westen gegangen. Das wird ja dann nachher im Mauerbau resultiert, das ja. 61. Ich habe da mal einen, der Versuchsleiter von, von Horch, der Werner Geite. Die blieben mhm. erstmal alle in Zwickau, wenn sie wieder da waren und, und oder noch da waren. Zwickau. Und der sagt, ja, Was soll denn das hier? Hier wird nicht. Mhm. Und der hat sich dann 48 nach dem Westen abgesetzt. Und für alle autounion leute war der Westen Auto-Union Ingolstadt. Ja, Wobei es ja. die Autounion dort noch gar nicht gab. Man wusste nur Ingolstadt, dort gibt es ein ja. Und das ist für mich immer wieder das, 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 sagen wir mal, das, das ähm, Element, was man sich immer wieder bewusst machen wird. Die Autounion ist fertig, also da, die ist auf null, die ist nicht mehr da. Und 1948 wird ihr Ende schriftlich, urkundlich, durch Löschung bestätigt. Und gerade ein Jahr später kommt aus Ingolstadt der Ruf, DKW ist wieder da. Und der Geide schreibt in seinem Brief später dazu, sagt er, das hat uns getroffen wie ein elektrischer Schlag. Das war, als ging mit einem Mal die Sonne wieder auf. So war das damals mhm. und nicht nur für die zweitakt Auto oder DKW-Kunden oder Händler. Das war für viele. War nicht, die fangen wieder an, die gibt es wieder, es geht wieder los. Mhm. Diese emotionalen äh, Wirkungen, die davon ausgehen, unglaublich. Haben Sie damals mal überlegt,
1: äh, auch in Richtung Westen zu gehen, um da nee. in der Autoindustrie irgendwas zu machen? Sie waren ja damals an der Uni, ne Ja, das
0: das. wissen Sie, damals hatte ich ja mit der Autoindustrie noch gar nichts zu tun. Nee. Also das war eigentlich... Das ergab sich, weil ich nicht nach dem Westen gegangen bin. Stimmt, ja, stimmt. So, Gut denn? für uns. Ja.
1: Also viele, gibt es viele Fachbücher und viel interessantes ja. Wissen. Ja, ich das hätte ich das gesagt. alles nicht gefunden. Nee, nee, klar, ich ja, ich
0: klar. hätte die Aufgaben nicht ich hätte die Profilierung nicht gehabt, alles. Es also, ist so wie es ist.
1: Ja, wunderbar. So, wie, wie ging das dann weiter mit der Autoindustrie? Also, also
0: die Autoindustrie wird dann zusammengefasst äh, zu dem Fahrzeugverband IFA. Wo alles, was irgendwie mit Fahrrädern oder Motorrädern, Anhängern und so weiter das ist. steht für Industrieverband, Fahrzeugbau. Industrieverband ne? ja, Fahrzeug. genau, okay. genau. Das ist i fahrer ne? Industrieverband, ja. Fahrzeugbau. Ne? So, und der ist das jetzt das große, wie soll ich sagen, Dachorgan genau. für die. Und die machen erstmal genauso weiter wie bisher. Die bilden in Zwickau, äh in Chemnitz, ein zentrales Konstruktionsbüro das die Aufgabe hat, Konstruktionen zu entwickeln und das fertig, den fertigen Prototyp mit Zeichnungssatz an das Herstellerwerk zu übergeben. Also für alles, Fahrräder, für alles, Traktoren, ja. Motoren, Autos. Und sehr bald merkt man, dass das überhaupt nicht funktioniert, weil natürlich vor Ort entschieden werden muss, was geht und was nicht geht. Von wem kriegen wir was, wie können wir das... Das kann man von der Zentrale aus gar nicht äh, funktionell überblicken oder klar steuern. Und so löst sich das dann auf und jedes Unternehmen macht sein eigenes Programm. Problem dabei an einem Beispiel, die Landwirtschaft, die ja ein dominantes Gewicht in der Wirtschaftspolitik der DDR hatte, die Landwirtschaft braucht einen neuen Traktor. Weil der Pionier, das war einfach zu alt. Also hier muss endlich was Neues passieren. Das sagen die Techniker. Wenn wir jetzt so den, den neuen Traktor machen, dann muss er einen neuen Motor kriegen. Und wenn wir schon mal einen neuen Motor machen, dann machen wir eine Baureihe. Ja. Liegt auf der ja, Hand. Ja. So. Und was dann kommt, ist eine unglaubliche Geschichte des Niedergangs. Am Schluss redet keiner mehr von der Baureihe. dann gibt es einen Motor, der übrig bleibt und es ist also es ist das reine Chaos, weil immer wenn der Motor konstruktiv fertig ist, wird mitgeteilt, er kann nicht eingeordnet werden. Eingeordnet heißt, er ist in der Volkswirtschaftsbilanz nicht unterzubringen, dafür gibt es keinen Hersteller und wenn es einen Hersteller gibt, hat er die Leute nicht dazu und so weiter. Das ist eines der, der Tragö- eine der Tragödien, die sich im DDR automobilbau vollziehen. Die Ausgangsideen sind alle glasklar vollverständlich. Neuer Traktor, neuer Motor und wenn schon neuer Motor, dann Baureihe. Also von drei bis sechs Zylindern. Das Werk kuhne Motorenwerk kuhne die den also Kleindiesel spezialisiert waren, die standen bereit. Aber die Großdiesel fehlen, die mittleren. Und das ist eine da. Das nächste Problem waren die Zulieferer. Mhm. Wir sind die Zulieferer. Es ist nicht so wie heute, dass die Zulieferer selber entwickeln und anbieten. Sondern der Zulieferer, dem Zulieferer hat gesagt, du, wir brauchen eine Einspritzpumpe. sagt, das kostet 2 Millionen, habt ihr die, dann können wir es machen. <lacht> und dann brauchen wir natürlich Leute, um die zu bauen. Ja. Das heißt also letzten Endes blieb alles am Finalisten hängen. Und die Zulieferer, die wurden nur über Plandisziplin dann gezwungen, oder das ergab sich nur über die Plandisziplin. Das war bei denen nicht böser Wille. Wenn sie zu 90 oder 99 Prozent ausgeplant sind, dann können sie nicht sagen, wir machen jetzt ein Objekt, was vielleicht nochmal 20 Prozent der Kapazität bedeutet. Ja, klar. Das ist ja für mich immer das Große, dieser Irrsinn gewesen, wenn sie. Äh, äh, Fabriken oder Hersteller hatten, die beschworen haben, wir haben nicht eine Schraube mehr, die wir mehr bauen können. Und dann kam Aufruf, was weiß ich, für äh, anlässlich des zigsten Jahrestags der DDR äh, äh, Zusatzaufkommen und so weiter. Und, und dann hauten die ihre Millionen öffentlich, wo kamen denn die her? <lacht> die hatten, Das war rein. Also, also also für Propaganda
1: ge- war das Geld da, ne?
0: Das ist verrückt. Ja, also und solche Dinge gab es eben doch sehr viel. Und da ist es eben genauso, denke ich heute oft, wenn vom chinesischen Staatskapitalismus die Rede ist, dann fängt eben der Staat an zu planen, wissen Sie, und dann mischt er sich in die Produktion ein. Und dann sagt er den Produktionschef, ihr baut ab morgen nicht mehr das, sondern das. Hm. Die haben gar keine Voraussetzung dazu. Die haben sie alle im Grunde genommen geschafft. Ich habe mal einen gefragt, mit dem ich mich da unterhalten habe, ich sage, ihr müsst doch gemerkt haben, dass ihr euch also, was weiß ich, aus dem Großlüfterbau äh, zum irgendwie, was weiß Campingwagen oder, oder Fahrgestell oder Bremsenbau umfunktioniert haben. Äh, was ist denn da? Da hat er gesagt, ja, es musste ja weitergehen. Die, die waren selber so, äh, sag mal noch we- immer weniger mit dem Produkt, was sie äh, bewältigen mussten, so innig verwandt, was vielleicht gar nicht so schlecht war. Heute ist das ja auch nicht mehr üblich. Ne? Äh, dass sie dann auch gesagt haben, also es muss ein Irgendwie weitergehen und wenn eben der Chef, in dem Fall der Staat, sagt, das geht nur weiter über äh, dass ihr was anderes macht, machen die ja was anderes. Als der Wartburg 1953, als in 1953 der IFA F9 nach Eisenach kam mhm. und die ihren heißgeliebten Sechszylinder BMW, Sechszylinder BMW, das ist heute noch für den Eisenacher der Himmel, verstehen mhm. Sie? Und da müssen die M3-Zylinder kommen. <lacht> da sind wir auf die Barrikade gegangen.
1: Also Dreizylinder bauen Sie bei BMW jetzt freiwillig? Ja, nun.
0: Heute es ja wieder was, so
1: Grün, Aber wir können einen Turbolader drauf setzen. Ne? Ja, wir haben ja
0: vieles zum zweiten Mal.
1: Aber die hießen damals EMW. Das mussten Sie abgeben, den Namen. Also
0: ne? Motorenwerke. ja. ja. Was so interessant ist, dass ja eigentlich nie ein DDR-Hersteller verklagt worden ist, sondern diese Rechtsauseinandersetzung ging immer über die Händler. Ach so, okay. Es gab in der Schweiz einen Händler, der verkaufte den... 3 gleich 6 aus Ingolstadt und der verkaufte den Tiefen f Und der wurde verklagt <lacht> wegen Vertriebs eines sklavischen Nachbaus. Das Ende war dass dieser Auseinandersetzung, das klar war für Eisenacht, den F9 müssen wir sowieso aufgeben und der Wartburg ist schon praktisch, der steht schon in, äh, in den Startlöchern. Das Ende war, dass die Auto-Union alle Prozesskosten übernahm und sich gegenseitig erklärten, also gut, wir bleiben auseinander. Die hatten schon kein so super reines Gewissen, also dieses Lager erhoben. Und das ist bei BMW genau dasselbe. Was hat man sich geändert? Das ist eben nicht mehr blau-weiß sondern oder weiß-blau, sondern weiß-rot. Und äh, AWE hatte innerhalb kurzer Zeit, in zumindest in einem Teil der Welt, einen genauso großen Ruf wie vorher BMW.
1: Wann gab es die meisten Mitarbeiter in der Autoindustrie im Osten? Kann man das ungefähr sagen? Also ist das, weil schwierig oder war das immer gleichbleibend? Das klingt irgendwie so, weil das. Naja, es ja ist ja, so. Ich da müsste ich jetzt nachgucken. Ich dachte nur gerade, weil Sie, weil, weil das immer so klingt, als würde das so künstlich das klein Problem gehalten. Das Problem Arbeitskräfte
0: war, ne? war ja unter anderem geschuldet der Tatsache, der Hängepartien in der Technik. Ja, eben Beispiel nach zeigte mir, da bin ich dort gewesen und sagte mir voll stolz, die Unterbodenschutz-Spritzanlage. Mhm. Wir hatten also einen Automaten und die wurden unterboten mit diesem Rostschutz. Und dann sehe ich dort auf der nächsten Station zwei Mann, die da unten runterkamen und noch runterkachen. Was ist denn hier los? Der Automat kommt eben nicht an alle Stellen. (lacht) So, und aus solchen Lücken heraus war für die DDR das einzige oder eins der ganz wichtigen Hilfsmittel die Arbeitskräfte zu. Als das ZK sich da reinmischt und als erstes ein Politbürobeschluss zur. für die Stückzahl, für die künftige Stückzahl fast, da werden ganze Produktionsbetriebe umgewandelt zu äh, Automobilbetrieben. Und das Wichtigste für die Automobilindustrie sind die Leute, die da mitkommen. Ja, klar. Das Wort für die Forderung, wir übernehmen die Betriebe unter anderen Bedingungen. Die 800 Leute kommen zu uns. War aber, glaube ich, auch in der DDR gar nicht gewünscht zu automatisieren, weil man die Leute ja eigentlich Gewünscht war halten wollte. Weil sie gewusst haben, dass sie damit dieses Arbeitskräfteproblem... Was heißt Arbeitskräfteproblem? Das Arbeitskräfteproblem beispielsweise bestand darin Produktionssteigerung. Bloß mal angenommen Trabant. Die, die haben 140.000 gebaut und sollten mehr bauen. Wenn sie mehr bauen wollen, brauchen sie geht das schneller. Und wenn das Band schneller läuft, brauchen sie mehr Leute. Die haben sich am Band fast, übertrieben gesagt, dort getreten. Aber sie waren dort zugange und auf diese Weise einfach nur durch Anhäufung manueller Arbeitskräfte kommen die auf 175.000 Autos im Jahr. Und diese, diese, und dazu kommt natürlich, dass um die Leute zu halten, wir haben eine Riesenfluktuation, um die Leute zu halten, wir haben in der Automobilindustrie gigantische Löhne gezahlt. Auch hier habe ich in, in, in meinem Buch äh, äh, Zahlen, was ein Sachsenringarbeiter, Automobilarbeiter verdient hat. Und vor allem im Wandel der Zeit. Nicht? Also die, die, äh, mit Geld wurden die Leute gelockt, mit Zusatzzahlungen für Sonderschichten und so weiter und so fort. Und äh, dazu kam natürlich auch, und das ist das nächste Problem, der ungleichmäßige Materialzulauf. Ja, das ist Wenn, just time Dann da haben sie ja freitag oder, oder Donnerstag ab 12 Uhr war nicht mehr zu tun, weil kein Material da war. Aber nur für einen bestimmten Bereich konnte man das ganze so. Auto nicht weiterbauen. Das ne? war Schluss. Ja. So, und jetzt mussten Sonderschichten am Sonntag gefahren werden, damit das Material, was dann da war, endlich so verbaut wurde, wie es gekommen das ist. So verrückt, aber so sehr
1: hat es sich gar nicht verändert. Heute erleben wir das Gleiche. Ja, 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 hm. ja heute haben wir das natürlich schon wieder. Diese Just-in-Time-Geschichte, das, just in Time-Geschichte, das ähm. ist natürlich. Ja, richtig. Genau die gleiche Problematik, ja, ne? Fast, genau, ja. ähnlich. Ne? Gab es einen Informationsaustausch, wie sich die Automobiltechnik in, in Westdeutschland weiterentwickelt hat? Also hat man da, hat man da nicht
0: zusammengearbeitet oder gab es da Spionage oder was? Oder hat man das mitbekommen? Die hatten, also die Techniker hier hatten alle Fachzeitschriften. Okay. Und die wussten das. Okay. Also in den Konstruktionsbüros war es üblich, äh, sage ich jetzt mal ganz einfach, Automotor und Sport. Mhm. Ich oder... oder ähm, die, also Oder andere Fachzeitschriften, auch technische Fachzeitschriften, äh, die kannten die. Also das, äh, das Know-how war da. Also zumindest die wussten, was öffentlich an Kenntnis Klar. war. Das ja. wussten sie. Und die wussten auch, da waren ja auch interessante Ausstellungsberichte drin. Ja. Natürlich <lacht> war natürlich der Umlauf der Hefte... Sehr allmählich. Also da wurde alles gelesen bis zum Schluss und dann (lacht) nach einer Woche weitergegeben. äh, Aber sie hatten, sie kannten das doch, ja. Also das muss man schon so sagen. Okay, aber man durfte nicht zu den Automessen mal rüber, ne? Nee. Man musste, wenn man in Leipzig zur Messe war, als Reisekarte bestätigt sein, um auf einen ausländischen Stand zu gehen. Sie brauchten eine besondere Genehmigung, um einen Stand von einem internationalen Hersteller und ganz schlimm natürlich von einem westdeutschen Hersteller. Also da brauchten sie mindestens drei Freistellungen, um dorthin zu gehen, hingehen zu dürfen. Also und es war nie sicher, ob man beobachtet wurde, wenn man Prospektmaterial mitnahm und so und was man damit machte. Also ich habe das ja selber. So ehrlich gesagt immer nur aus Berichten kennengelernt. Mhm. Aber ich weiß, dass äh, der Wolfgang Bayer, einer der wirklich ganz großen Köpfe in Konstruktionsautomobil Konstruktion äh, Automobil war, der hatte äh, äh, auf dem Stand Verbindung angeknüpft, legitim, Bericht geschrieben, alles und so und hat dazu gesagt bekommen, sie kriegen von uns das und das und das Material. Mhm. So, und das Ende vom Lied war, dass der Werkbetriebsdirektor, der Wolfgang Bayer und noch einer, möglicherweise sogar der Generaldirektor, zur Zollvermeidung gehen mussten, um dort das Paket rauszueißen, was natürlich prompt konfisziert worden war. Das ist, wie,
1: wie kann man Leute in so einer Industrie motivieren, wenn die sehen, was eigentlich
0: woanders passiert und man selber die ganze Zeit mit gebundenen Händen da läuft? Ja, das ist das große Problem gewesen. Die hatten natürlich wissen Sie vor allem durch diese ständigen, sagen wir mal, Streichungen. Eben. Nulli-, äh, Annullierung. Und, und die hatten Typen entwickelt, die waren serienreif. Und dann sagt das etwa, yeah. ja. Und das ist natürlich schon demoralisierend. Und ich weiß nicht, weil ich ja nicht dort mitgearbeitet habe, wie die Leute das ausgeglichen haben. Ich meine, einerseits natürlich durch innere Emigration. Ja. Und dann, dann ist mir das eben scheißegal. Wenn ihr das nie wollt, dann müssen wir es eben lassen. Ja. Und dann sind die so wirklich so weit gewesen. Und ich kenne das auch von, ich meine, Ludwig Salde hatte ja das Glück, diesen L60, den nächsten Typen nach dem b 50 so weit fertig. Aber wie lange hat das gedauert? Wie ewig? Und wie haben die immer gezittert, dass es auch über die nächste Stufe rauskam? Und als es fertig war, kam die Wende dann war sowieso alles vorbei. Also, das, das ist wirklich ein echtes Problem gewesen, wie die Leute damit fertig wurden, dass sie ständig sozusagen geerdet worden sind. Andererseits hat sich jetzt natürlich aus dieser immeren Emigration so eine Art Idee entwickelt, wir konnten ja, aber wir durften nicht. Und das ist natürlich insofern problematisch, weil sie natürlich nach eigener Meinung konnten. Aber wissen Sie, diese Komplexität, die so eine, so eine Neuentwicklung brauchte, die ist vielleicht in Fällen, ich könnte es an einer Hand abzählen, tatsächlich überblickt worden. Nur die Tatsache, dass man einen fertigen Motor hatte, das war ja das große Ereignis in Chemnitz entsteht im Wissenschaftstechnischen Senat, also das Zentralen Konstruktionsbüro, der Dreizylinder-Diesel-Pkw-Motor für den Trabant. Mit 50.000 über den Daumen, 50.000 Kilometer Probe, Erprobungen und so weiter und so fort. Und ist alles okay. Da braucht er eigentlich nur in den Trabant eingebaut zu werden. Da beschließt das ZK den Kauf des vw VW-Motors. Vom Klassenfeind, ja, bisher mich geworden ist und als das Letzte war, was er und damit wurden die geerdet. Und dass das natürlich also, sagen wir mal, wirklich schon Probleme aufwirft, das ist klar. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, wie die Einzelnen sie äh, äh, überwunden haben. Die einen, die einen, die sagen, wir waren sowieso die Größten und solche Ideen gibt es nämlich auch. Sagten, also wir, wir hatten fantastische Ideen und die haben andere im besten von uns abgeguckt. Ne? Also so, das so, ist ja tatsächlich vor. etwas, was man auch immer wieder hört, dass VW viel abgekupfert hat von Ideen. Aus also, Mosten, ne? Ich habe dem Werner Lang, dem, dem Chefkonstrukteur, dem Technikdirektor von Sachsenring, habe ich mal gesagt, Werner, willst du denken oder denkst du, dass VW nach Zwickau kommen musste, um zu wissen, wie man Autos baut? ist er sehr rot geworden und hat nur gesagt, nee, 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 so weit geht es nicht. Also das ist eine absolut unmögliche These, die ist auch, die ist auch historisch nicht belegbar. Das ist aber subjektives Empfinden. Ja. So ziehen die Leute sich mit dem eigenen Schopf aus dem Verzweiflungssumpf,
1: wenn man so will. Ja, auch, auch, auch Design- oder gestalterische Entwürfe, also dass der Golf 1 zum Beispiel, dass der schon lange im, im Osten gestaltet wurde oder sowas, da das ich alles sagen aber Es gibt tatsächlich ein Auto, was dem Golf papierend ähnlich sieht, aber ja, äh, der, der der Golf
0: Anfang geht zurück auf Gioiardo mhm. und Giorgiaro hatte auch den Auftrag, einen neuen Skoda zu entwickeln. Und diese Entwürfe sind alle in der Tschechoslowakei vorgestellt worden und dort waren auch die Automobilbauer dabei. Mhm. Und dazu kommt noch etwas. Die wussten aus der Fachpresse, wohin die Richtung geht. Das ist der Beweis dafür, dass die nicht nur im eigenen Saft gebraten haben, sondern die wussten ganz genau, es geht zu also Rundumverglasung und 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 was weiß ich. Und haben das eben gemacht, angereichert, unbestritten mit eigenen Ideen, gar keine Frage. Und äh, dann ist das Auto nicht gekommen, es kam aber der Golf und ich habe gesagt, ja, das sieht ja aus wie <lacht> unsere. Schlussfolgerungen, ja. die haben geklaut von uns. Ja. Denn von selber können die ja gar nicht auf die Idee kommen. <lacht> ja. Ja, ja, also ich
1: meine, klar, es ist immer die, die Betrachtungsweise oder von ja. welcher Seite man Absolut. das sieht. und so und natürlich. Absolut, ja. Holt man sich daraus vielleicht noch so ein bisschen Reststolz. Gab es irgendwelche bahnbrechenden Erfindungen oder Weiterentwicklungen, die hier aus dem Osten kommen, die Ihnen so einfallen?
0: oder... Ja, also das, die, bahnbrechend, allerdings eben bahnbrechend für den Osten, aber schon grundlegend, das war die Kunststoffkarosserie. Ja, Ich meine, man muss wissen, die auto hatte ja ein sehr fertiges Auto, aber um die Teile zu formen, brauchte man Pressen für das Dach zum Beispiel mit 8000 Tonnen Presskraft. Okay. Das das Größte, was es in der DDR gab, waren 1200 Tonnen. Das heißt, man musste sich einfach was Neues einfallen lassen und die Methode, die man in Troisdorf, also in der Auto-Union entwickelt hatte in den 30er Jahren, die bestand ja darin, dass man dieses, dieses diese Kunstharz mit Papiereinlagen äh, 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 versah und dann unter hohem Druck in Form brachte.
1: Mhm.
0: Interessant übrigens, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Diese Idee, die äh, auch in Spremberg entwickelt worden ist, hier im Spreewald, die hat dann nach dem Krieg fröhliche Urstand gefeiert als Spreelakatte. Das ist das Material gewesen, womit man so in der Möbelindustrie Küchen
1: äh, Ach, so äh,
0: Möbel belegt hat. Okay, okay. Das ist ein, ein, Aus, ein, ein letztes Ergebnis der Autounion Versuche der 30er Jahre. Da war nämlich diese äh, diese Spremberger Firma intensiv äh, involviert mhm. und weil die sich dann nicht einigen konnten, wer ist nun eigentlich der geistige Vater, hat ja auch gesagt, Schluss, wir behalten die Kompetenz und alle anderen machen nur Material. Und so sind sie dann nach Treusdorf zur IG Farben gekommen. Aber, äh, ja, wie gesagt, diese 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 hohen Drücke waren nicht realisierbar. Okay. Und da kommen die dann auf die Idee mit dem Phenolharz und so weiter. Die hatten 1900 und... 49, ja mit dem F9. Der F9 war ja ein Stahlblechauto mhm. und mit dem F9 wurde klar, die Tiefziehbleche reichen nicht, die wir importieren können. Warum auch immer, sehe sehe jetzt mal auf dem anderen Blatt. Angesichts der Rohstofflage hatte die DDR gar keine Wahl. Die mussten einfach nur dringend nötige Dinge importieren und da war im Walzstall oder Tiefziehstall nicht dabei. So und dieses, dieses ähm, Auto, F9, ähm, versucht man also, wenn man dies nicht mit, mit Dings, mit, mit Fleisch bauen können, dann müssen wir es eben mit Kunststoff versuchen. Und die haben doch hier schon mal was mit Kunststoff gemacht und der beruft der Lang, der große Lang, der Generaldirektor der VVW, IFA, beruft ein kleines Gremium und die machen sich ans Werk. Das wiederholt sich später, ein Mangelmotor. Wenig Leute, wenig und begabte Techniker, Bastler und Leute, die also wirklich also sehr, sehr kompetent sind. Und die bringen tatsächlich dieses Fanolharz zum, sagen wir mal in Formgebungsreife, kriegen auch diese 1200-Tonnen-Presse dazu und kriegen 1950 dafür den Nationalpreis. Und das war natürlich der grundlegende Fehler weil keiner sehen konnte, was die schon gemacht haben. Es gab nichts, es gab kein Kunststoff, Autos gab keinen Kunststoffteil und die hatten einen <lacht> Und das war natürlich eine große Bremse für diese Kunststoffgasse, also rein stimmungsmäßig. Der nächste Punkt war, der Beirat, der, der, der Technikbeirat, KDT-Beirat wird befragt, Machen wir, eine Bleche, äh, machen wir eine Kunststoffkarosserie, ja oder nein? Und das sind alles Techniker und die sagen, Kunststoff geht nie. Alles Unsinn und stimmen dagegen. Und der Heinrich Rau, der damals Vorsitzender der Staatlichen Plankommission war, der entscheidet, wir machen es trotzdem, weil er begriffen hat, es geht gar nicht anders. Und die Karosserie wird gebaut und dann bauen die erstmal den B70, sozusagen als Versuchs. Träger. Mhm. und da kommt sehr gut an. Wird überall gefeiert, erstes Kunstschiff auto der Welt äh, und so weiter. Also nicht nur im Osten, auch im Westen sieht man den Hut, so, das hat total gemacht. Mhm. So und dann kommt auf dieser Grundlage der Erfahrung kommt der P50. Der, der Vorgänger an, vom Trabi, den wir kennen, von da Also das ist schon äh, eine, eine ich sage jetzt mal, bahnbrechende Erfindung gewesen, aber bahnbrechend für Zwickauer. So können die dann Automobilbau behalten und weiter treiben. Über drei Millionen Stück haben sie gebaut davon. Also es ist schon beachtlich, auch rein quantitativ. Aber am Schluss findet sich keiner, was weiß ich, wie viele Patente und so weiter, der die Patente übernehmen nutzen will. Und als es dann nach der Rente schneller zu Ende geht, als man das gedacht hat. Das passiert ja auch immer mal wieder. In diesem Fall, dann findet sich keiner, der sagt, wir hätten Interesse daran, wir haben auch keinen Stall, wir müssen das so machen. Also man muss schon sagen, es war eine, eine, eine wirklich eine durchbrechende Idee. Sie hat den Automobilbau in, in der Volkswagen-Klasse gerettet. Und äh, es ist auch zu erstaunlichen Stückzahlen gekommen, aber es ist kein internationaler Durchbruch oder sonst. Stimmt, hätte man eigentlich denken können, ne? dass ja. das in anderen Ländern, wo auch Wohlstoff dabei ist. Aber, gut, fahren Sie mal nach Zwickau. Sorry, das, diese, das ist alles, diese Pressen, wunderbar, aber dann werden die mit der Hand, werden die Form, die fertigen Teile rausgelöst und,
1: das war so ein halbmanueller Prozess, ne? Ja. Dass das Ganze ah, ja. schwierig macht. Wie sieht denn eigentlich eine Konkurrenzsituation in, in der Planwirtschaft aus? Also ich meine, es gab ja, so sagen wir jetzt mal als, aus
0: meiner Sicht, die großen Hersteller Wartburg und Trabant. Wie haben also die denn voneinander gibt, abgegrenzt? Also dem sage ich jetzt mal, es gab in dem Sinne keine Konkurrenzsituation. Weil beide Autos bauten die auf völlig verschiedenen Klassen. Wartburg, äh, das war sozusagen die obgehobene DDR-Klasse. Trabant, das war das Auto fürs Volk. Das ist das eine. Das andere ist, das Problem Eisenach war Staatsgrenze West. Das heißt, das Werk war nicht erweiterungsfähig. Das Werk hatte Riesenprobleme mit Arbeitskräften. Die haben, ich meine, im Jahr am Schluss 75.000 Autos gebaut. Das müssen Sie sich mal vorstellen. 75.000 Autos. Und ich weiß nicht, wie viele tausend Leute davon gelebt haben. Erweiterungsfähig war der Standort Zwickau und es war eigentlich immer klar, wenn zum Beispiel ein gemeinsames Auto, übergreifend mit dem RKW, mit dem Tschechen, kommt, dann ist der Hauptstandort Zwickau und die Varianten, Getriebe oder Modifikationen und so weiter, die kommen aus Eisenach und so weiter. Und als es soweit war, dass äh, dieser RGW, dieses RGW Autokommel, da schrieben der Werkleiter und Parteisekretär des Eisenacher Werkes einen Brief an den Genossen Günther Mittag und sie teilten ihm mit, dass sie das für außerordentlich politisch bedenklich hielten. In der Nähe der Staatsgrenze West so ein Werk zu schwächen, und äh, wo also, das weiß ich, die Bevölkerung in besonderer Weise und so und so weiter. <lacht> äh, Mittag geht zum Erich Honecker, zeigt ihm den Brief, wir können unmöglich das so machen, äh, wie die sich das vorstellen das er Und Erich Honecker sagt, kläre das und Mittag hat es eben geklärt. Hat äh, erst vorgestellt, dem Erich gesagt, also wir sagen, das Projekt RGW ist noch nicht, ist nicht fertigungsfähig oder beschlussreif, wie das in der, in der Politbürosprache hieß. Und in dieser Sitzung des Politbüros war auch eine kleine Delegation von Automobilbauern dabei. Und Erich Honecker, das habe ich auch im Buch äh, so geschrieben: Erich Honecker sagt, das Projekt ist nicht beschlussreif. Und da springt der Werkleiter von Sig Sachsen ringswicher auf und sagt: Genosse Generalsekretär, das Projekt ist beschlussreif. Ja, Versammlung, Vorversammlung und versteinertes Politbüro und ab. Er hat es nicht gerettet, aber man kann sagen, sie sind wenigstens nicht schweigend gestorben. Ja, und das richtig das richtig Projekt richtig wird also ge- geerdet. Harald Schüre, der Vorsitzende der Staatlichen Plankommission muss nach Prag mit dem Zylinder. Und sagen, es tut uns leid, wir können nicht und es geht nicht und es ist nicht planmäßig einzuordnen und so weiter. Die Tschechen hatten alles darauf abgestimmt, dass dieses RGW-Auto kommt. So. Dazu kam natürlich, dass diese ganze Organisationsplanung, überhaupt die Gesamtplanung lief über das, über das Ministerpräsidenten. Also auf staatlicher Ebene. Mhm. Und das konnte natürlich mit nach als Generalsekretär als Sekretär für Wirtschaft nicht zulassen, dass hier an ihm was vorbeilief.
1: <lacht> Gott oh Gott. Stellen Sie sich mal vor. Ich meine, man sagt immer, ja, ja, okay, das ist Planwirtschaft. Stellen Sie sich mal heute unseren Verkehrsminister vor, wenn der noch die Autoindustrie planen müsste. <lacht> da geht <gibt lacht> gar nichts planen. Ja, also das ist wirklich
0: erwiesen. Das vor müssen wir wieder part- sagen. Wer nun nicht begriffen hat, dass Planwirtschaft nicht funktioniert, der begreift nichts mehr.
1: Ja, stimmt. Das stimmt.
0: Und gerade bei so komplexen Produkten
1: eigentlich. Ne? Also das ist ja dann auch nochmal genau. so viel Rohstoffen, so viele Lieferketten, genau. so viele genau. Patenten und die, ja. da, die Sachen, die angeliefert ja, werden. Ja, und nur
0: mittlerweile von Zuliefernetzen, die über die ganze Welt gehen. Ne? Ja, eben, eben. Oh, der der gleich gleich eins, ne?
1: da kann ein deutscher Politiker wenig planen oder kann viel planen, wird nicht viel ja, bringen.
0: Gott sei Dank gibt es ja viele, die gar nicht planen wollen, aber ein paar gibt
1: es, die wollen planen. <lacht> die sind schlau genug zu wissen, dass sie es nicht können. <lacht> also gut, also es gab keine Konkurrenz so richtig. Erich Honecker ist ja übrigens, wo, was ist der gefahren? Volvo, ne?
0: Ja, ich die glaube, natürlich den Volvo den. das ist auch abgestaffelt. <lacht> Volvo als, als als Repräsentationsfahrzeug und Citroën für die nächste Karte Also ja, aber das. Und fürs Volk gab es dann 10.000 Master. Was die heißt aus Mazda? Japan Master,
1: Tatsächlich? 323,
0: die aus Japan importiert wurden. Und 10.000 VW. Okay. Golf. Und das ist natürlich etwas, da hat die TU... Das Institut für Kraftfahrzeugtechnik, die hatten einen zum Testen und zum, zum Probefahren und die kamen natürlich aus dem Fliegen, aus dem Auto und wie aufschieben. Ja. Wie aufschieben. Ja. Also das war immer das war moderne Automobiltechnik. Stimmt, da waren Sie an diesem Institut für Kraftfahrzeugtechnik. Mhm. Ja.
1: Und gab es da irgendwas? Ich meine, hat das irgendwas ausgelöst, dass die Autos da waren?
0: Dass man irgendwas ändert an den eigenen Autos oder so? Also sagen wir mal, dort diese Techniker, die die waren schon begeisterungsfähig, aber die waren schlau genug, das nicht zu äußern. Okay. (lacht) Und warum hat man immer am
1: Zweitakter festgehalten? Lag das auch daran an dieser dieser einfach Vernichtung der Innovation von oben herab?
0: Es ist so, die Zweitakter. Dass die Zweitakter nicht die Seligkeit waren, das hatte man begriffen. Und zwar schon relativ früh, schon Ende der 50er Jahre. Da war klar, dass eigentlich die Zukunft des Automobilmotors müsste schon ein Viertakter sein mhm. Und äh, es ist ja so, die Werke haben ja auch schon Probeexemplare also Probe, äh, von Viertaktmotoren, also beispielsweise der Renault-Motor in Wartburg und, und ähnliche Dinge mehr, also die haben da schon Versuche gemacht. Und das Problem war eben, die mussten das einbauen in das, was sie hatten. Sie konnten nicht den neuen Motor nehmen und darum ein neues Auto bauen. Ja, klar. Und da hätte eben erstmal klar sein müssen, was wird mit dem Automobil der Zukunft. Und an solchen Dingen, wie ich gerade geschildert habe, scheitert das Ganze. Das heißt, wir machen so weiter wie bisher. Wartburg aus Eisenach, Trabant aus Zwickau. Und auf dieser Basis war natürlich überhaupt nicht daran zu denken, in solche Stückzahlen einen rentablen Motor zu machen. Der ja, war für den, für den Wartburg zu schwach und für den Trabant zu stark. Wenn man einen Kompromissmotor nehmen wollte. Also kam, ich meine 61 wäre das gewesen, in München die Vorstellung von Bankel. Das auch nicht. Das ist die Lösung. Es ist eben nicht die Lösung gewesen, wir haben sagen müssen, es geht nicht und dann stand die Frage, ja, was nun und dieses, dieses Problem, das Zentralproblem des Motors war abhängig von der Gesamtentscheidung Zentralentscheidung Zukunft des Automobilbaus, wie geht es weiter, wer baut was, was für ein Auto bauen wir? Es war eigentlich jedem Vernunftmenschen klar, es kann nur ein Auto sein. Ein kleines Land mit schwachen Kapazitäten, mehr geht eben nicht. Inzwischen, muss man auch sagen, war natürlich das Problem Mobilität ein politisches Problem geworden. Ja. Wissen sie, äh, ich habe noch meine Bestellung von Markburg von 1973, die ist nie beliefert. Haben sie nie bekommen. 17 Jahre war das halt, oder 16 Jahre. Mhm. Und da gab es, gab natürlich Chancen, wenn sie große, dicke Beziehungen hatten und, 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 und oder, weil wegen bedeutend Techniker, Opernsänger oder sonst was war, Aber die, die fuhren doch kein Wartburg. Ja, die brachten sich den Mercedes aus dem Westen mit. Ja. Tatsächlich? Die haben ja. nicht, durften nicht hier Ja, die, die Leute, die wirklich im Westen waren und große Straßen waren, die fuhren alle, irgendein Mercedes oder was weiß ich, Volvo oder, BMW okay. oder okay. Audi, ja. also die hatten die Probleme nicht. Aber es gab eben so eine ganze Reihe dazwischen, ich will mich dazu jetzt gar nicht äußern, die hatten eben die Möglichkeit und die, die Warteschlange, die wurde immer länger. Und ich stand eben in der Warteschlange. Insofern also äh, äh, war das auch so ein Moment, was im DDR typisch war. Und was, ich weiß nicht, ob Sie das denn, den Witz kennen. Da ist der 20 mark Nee. Da ist eine junge Frau am Computer. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist Lara ging. Und da wurde die eine Seite gezeigt, wo die junge Frau ist. Das ist eine junge Frau, die stellt sich, die bestellt sich ihr Auto am Computer, wie sie das wünscht. Dann drehst du den Schein rum und und so sieht es sie aus, wenn es kriegt.
1: <lacht> <lacht> so, so in der Art war das. Aber das kann man sich gar nicht vorstellen. 17 Jahre ja, das kann das man so sich nicht vorstellen. Und das
0: ist ja alles wie ein, wir hatten in der DDR einen Bestellüberhang von 5 Millionen Automobilbestellungen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Nee. Aber das fiel in nichts zusammen nach der Wende. Hm. Weil natürlich auch nur jeder Westhändler seine letzte Rostmöhre also losgekriegte ja, und so. Also das war, das war geradezu gigantisch, wie das, wie das aufgelöst worden ist. Und das war eben auch so ein zentrales Problem. Wissen Sie, das Problem für die DDR war ja, wenn sie viel Geld verdienten, Sie konnten ja nichts machen. Hat nichts gebracht. Sie ja. konnten kein Grundstück kaufen. Sie ja, wären klar. bescheuert gewesen, wenn sie ein Haus gekauft hätten, ja, ja. weil sie nur Sorgen damit gehabt hätten. Ja. Was, es, es gab nichts. Es gibt das einzige, war 3,25 Prozent auf der Sparkasse. Und so wuchsen die, die und die hatten alle Geld. Ja. Und dann wurde das umgedreht. 1 zu 1 ja. genau. Ja. Ja, genau. Und dann hatten die ja. Geld. Und jetzt kann ich mir den Mercedes ja. kaufen. Was, hatten sie, was war Ihr erstes Auto nach der Wende? Ein VW Passat. Passat. In VW Passat, Automatik. Oha, ja gut. Und da okay, habe ja. ich gesagt, ich will kein Automatik. Ich muss doch schalten, das ist doch was genau. Seitdem fahre ich nur noch Automatik. <lacht> und es war ein wunderbares Auto und wir haben viel damit unternommen. Ja, also das war das war schon, war schon gut. Aber ja. Sie haben ja auch viel über den
1: Motorsport in der DDR-Zeit ja. gemacht und geschrieben. Ja,
0: also nicht so sehr viel, ich bin aber ein bisschen was. Ein bisschen? Wie, wie war das eigentlich? Also war das auch so ein Publikumsmagnet wie, wie damals im ja. Westen? Also es war also sagst du in 300.000 zahlende Zuschauer? Das war 300.000. Also dort, war, dort war Stimmung und, und auch ist egal, äh, äh, wo das Rainbow die Rennen stattfinden, Zuschauer in Massen. Also das war wie früher, wie in alten Zeiten, wenn die Motoren röhrten und es nach Rizinus rach, dann äh, waren die Leute zur Stelle und es war eine Begeisterung. Und also das war schon war wirklich, also es war schon sehr, also sagen wir mal Magnet anziehend. Ja, waren Sie auch Motorsportler? Nee. Ja ja, 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 ja und nein. Also ich war. 25 Jahre lang Vorsitzender eines Motorsportclubs hier in Dresden, Post Dresden, okay. wo die beiden Melkose gefahren sind und so. Also das, ist, das war schon eine schöne Sache. Aber wir, hatten, wir waren ein Motorsportclub, in dem Mitglieder, ich sage mal überwiegend Handwerkerkaufleute waren. Das heißt Leute, die den ganzen Tag in der Vereinzelung schafften. Und wir hatten einmal im Monat einen Clubabend und da habe ich eben immer, also da war der Chef Denkmalpfleger von Dresden da, der einen Vortrag hielt und da haben wir, haben wir wirklich dafür gesorgt, das war interessant und es gab auch Vogelschießen und Freibier und so weiter. Also es war immer Stimmung auf dem Dampfer und äh, äh, da war immer volle Begeisterung. Und die, wir waren immer, also wir hatten vielleicht so, sagen wir um die 100 Mitglieder, aber 80 waren immer da. Also, es war schon erstaunlich. Und dann kam die Wende. Alles vorbei. Ne? Wissen Sie, ich hatte einen Kollegen an der Hochschule für Verkehrswesen, der konnte in den 60 er Jahren nach Japan zum Kongress reisen. Und da habe ich gesagt: du, du hältst bei meinem Club einen Vortrag über Eisenbahn oder Verkehrswesen in Japan. Da hat er natürlich mit großer Freude zugesagt. Da war natürlich, es gab, das hörte man nur dort. Hm. Oder wir hatten. Durch berufliche, ich kannte gut die Leute vom Autobahnkombinat, Einfach gesagt, einer von euch muss mal in meinem Club einen Vortrag halten über die Autobahn. Und der kam dann und sagte, also dieses neue System besteht darin, dass wir, das wird importiert, es wurde auch importiert, mhm. dass nicht mehr die Planie geschaffen wurde, sondern dass sich das Gerät an einem Draht, an einem Messdraht entlang tastet, der die Planie vorgibt und selbst die Planie herstellt. Zwischenrufe aus dem Publikum, ja, da wollen wir mal hoffen, dass die den Draht mitliefern. <lacht> also bloß die Stimmung mal zu kennen sein. Ja. Auch genau. interessiert und ich habe immer versucht, das rauszumachen. Aber dann, wo die Wände bisschen, da müssen sie keinen Vortrag über Sizilien halten, das sind die Leute selber dort. Ja, stimmt. Das stimmt. Alles Aber das, geben, ist dann, das ist dann einfach in, in der Wirkung verpufft. Es hat seine Zeit gehabt wo das gut war, wo das richtig war. Und wenn die Zeit vorbei ist, ist auch damit vorbei. Ja.
1: Sie haben auch über den, den sind wir sind jetzt eigentlich eben schon vorbeigekommen an der Zeit, der Silberpfeile, aber Sie haben den Unfall von Bernd Rosemeier analysiert. Ne? Mhm. Wollen wir darüber noch mal kurz reden, weil ich finde, das ist so ein, ja, ein gerne. Thema, was wirklich beeindruckend ist eigentlich, was die damals für ein Auto gebaut haben und wie der ganze Unfall zustande gekommen ist. Das Problem,
0: also sage ich jetzt mal, das Problem Der Rekordfaden ist natürlich grenzwertig. Mhm. Also ich möchte mal sagen, die Bedeutung der Rekordfaden sehe ich erstens in der buchstäblichen Erfahrung von Grenzwerten. Es gab keine theoretisch oder praktisch-wissenschaftliche Versuchsanordnung, wie man das empirisch hätte anders ermitteln können. Also insofern muss diese Grenzwerte, das muss schon, also sagen wir mal das Rad-Straßensystem, wie weit funktioniert das mhm. und so. Also das hatte schon, insofern hatten sie Sinn. Aber es ist natürlich die andere Seite, die, äh, ja, wie soll ich sagen, in Deutschland speziell sich dann in einer Zwiespältigkeit zwischen Daimler-Benz und Auto-Union. Die Auto-Union, äh, eigentlich clever, wird gegründet, 32 Die Leute kennen Horsch, Audi, DKW und Wanderer, aber Auto-Union ist natürlich kein Begriff. Und die beschließen, wir kaufen die Pläne, die Porsche für Wanderer gemacht hat, eines kompletten Rennwagens. Und beauftragen gleichzeitig den Porsche, die konstruktive Leitung dieses Projektes zu bewahren. Mitte der 30er, ne? 30er, ja. Ja. 34 das erste Rennen, an dessen Anfang die Auto-Union kam, einer kann, an dessen Ende jeder die Auto-Union kann. Das war ein ganz cleverer Schachzug, also in erster Linie Marketingfunktion. Mhm. Ja. Und äh, diese Entwicklung, die sich dann so ergeben hat, war ja dann doch eine, zwar immer wieder diese Konkurrenzbeziehung, aber andererseits natürlich eine lähmende Wirkung auf die Zuschauer. Das, das war doch nur noch die Frage, Stern oder vier Ringe? Äh, Andere gewinnt ja gar nicht mehr. Ja. Das führt dann dazu, dass andere die großen Preise nicht mehr für die freie Klasse, sondern für anderthalb Liter ausschreiben. Das führt dazu, dass Zuschauer wegbleiben, dass weniger Rennen stattfinden und so weiter. Also, das hatte auch sein Ende. Diese, diese. Und das Dritte ist bei diesen Rekordfahrten eben die, ja, wie soll ich sagen, die Wertigkeit innerhalb des. Sozialsystems in Deutschland, also äh, vielleicht in der Weise zu erklären, dass äh, man sich auch unbedingt im System äh, bewähren wollte, indem man nachwies, dass man der Schnellste war. Ja, so würde ich das sagen. Und das hat eben dann leider dazu geführt, dass äh, Rekorde gefahren wurden oder unter Bedingungen gefahren wurden, die eben eigentlich völlig überflüssig waren, völlig. Und äh, äh, bei der Auto-Union war das so, dass im Herbst 1937 erstmals diese Einzelfahrerei, wie es den einzelnen Firmen einfiel, aufhören sollte und man in einer Woche alles abwickeln wollte. Da war Daimler da, da war Auto-Union da, da war der Motorradfahrer da, BMW, DKW und da waren sogar Ausländer dabei. Also ein organisatorischer Abwasch und alle fahren ihre Rekorde. Vernünftige Idee. Und in dieser Rekordwoche fährt Autounion dem Daimler die Ohren ab. Äh, die kriegen nicht ein Bein auf die Erde, laden einen Hahn ab und brechen ihre Versuche ab. Okay. Und beenden die Versuche mit dem, Chor, mit dem Versprechen des Chorführers, bei nächster Gelegenheit dürft ihr und er wieder einzeln. Die Autounion union bekommt Wind davon und sagt, dann müssen wir gegenhalten. Und so hat sich das dann entwickelt. Die haben dann noch Versuch, aerodynamische Versuche in Friedrichshafen gemacht und, und so weiter. Alles ganz interessant, aber das sind dann rechnerisch 434, 44 Kilometer. Mhm. 436 ist Caracciola gefahren bei Windstille und mit einem Riesenblick. Äh,
1: 436
0: Kilometer Da muss man mal folgendes bedenken, das ist jetzt mal für diese, für diese Rekordfahrt, aber beim normalen AWOS-Rennen 1937 kommen Lang und Mosemeyer auf eine Geschwindigkeit von 380 kmh. Das fährt heute kein Formel-1-Fahrer mehr. Das ist unglaublich. Oder? Und diese Bereiche unglaublich. kommen die. Und, dann, und es sind dann nur ganz andere Rennstecken, ganz andere ja, ja, Mit der Optik, mit den Reifen, mit und den Bremsen und, so. und tonnenschwere Autos. Ja, ja. Und mit so einem Auto machen die dann auch ihre Rekordversuche und das geht eben beim Mosemeyer schief. Weil da eben sich schon der Wind aufgemacht hat und an einer bestimmten Stelle, die eigentlich für eine Rekordstrecke überhaupt nicht zulässig war, äh, drückt die B den Wagen von der Fahrbahn und dann war eben alles aus. Bei etwas über 400 geht er quer und überschlägt sich. Ja, klar. Also, also keine Rettung mehr. Ja, ich habe, das ging ja immer darum, ob das wirklich nur eine B oder ob da irgendwelche konstruktiven Dinge gibt. Da gibt die abenteuerlichsten Theorien. Ich habe mich mal mit dem Renningenieur von Porsche. Und sauber den Walter Näher unterhalten, der leider inzwischen gestorben ist, sagte: Bei der Geschwindigkeit und den Aufstands, Aufstandsflächen, da kriegen Sie einen Rennwagen mit einer Handbewegung von der Bahn. Ja. Ja, klar. Und so ist das eben dann auch passiert. Und die Auto-Union hat dann sich für alle Zeiten von Rekordfahrten zurückgezogen. Die Ellie Weinhorn hat es dem Chorführer Hühnlein nie verziehen, dass der die Sondergenehmigung erteilt hat. Und ähm, ja, aber das ist jetzt alles nicht. Röser wurde nicht wieder lebendig. Ne? Das stimmt, hat nichts gebracht.
1: Übrigens, die Strecke, das war bei Frankfurt, ne? ja. die heutige A5. Und, Frankfurt- und da ist heute Kariesen. noch
0: ein Gedenkstein, ja. ein Parkplatz, nur für PKWs allerdings, und ein Gedenk, der, äh, ja, so eine Stele. Ja. interessant, aber wissen Sie, wenn Sie heute in eine Buchhandlung gehen und ein Buch über Röser verlangen, dann schicken die die in die Blumenabteilung. <lacht> Ich
1: arbeite dagegen an. Ja,
0: genau. <lacht> und
1: und äh, freue mich, dass wir jetzt mal so ein bisschen den, den Ostautomobilbau beleuchtet haben und ja. da wirklich einen tollen, umfassenden Überblick gewonnen haben. Und ich bin ganz gespannt auf Ihre Antwort auf meine letzte Frage, die ich jedem stelle. Das, und zwar ist das die 50-Liter-Frage. Die letzten 50 Liter Sprit. In welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie die verfahren? Gibt es da Ambitionen bei Ihnen, mal so einen Silberfall zu die fahren? Die letzten dann?
0: 50 Liter, die würde ich In einem wunderbar modernen Wagen mit Automatik und komfortablem Tonsystem äh, auf äh, einer Straße irgendwo zwischen Bayern und Sachsen in mäßigem Tempo und im Genuss der Sekunden, die vertropfen und im Bewusstsein, dass es die Letzten sind. <lacht> das war eine schöne philosophische Antwort. Ja, hat das Auto
1: vorne vier Ringe oder ein natürlich. Vier Ringe? alles klar Vier Ringe sehr ist klar. Herr Professor Kirchberg, das hat ganz viel Spaß gemacht mit Ihnen. So das freut Moment. mich sehr. <lacht> Vielen Dank. Das freut mich sehr. Das war Professor Peter Kirchberg und jetzt haben wir mal einen groben Überblick über die Autoindustrie der DDR erhalten und ich finde, jetzt sind wir fit, um ein bisschen tiefer einzusteigen. Ein Name ist schon gefallen und der wird auch bald bei mir zu Gast sein. Das ist nämlich Peter Melkus und dessen Autos, die sind mal ein richtiger Hingucker und unter Sammlern heiß begehrt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Donnerstag. Bleibt gesund.